0: Herkese Bambu Sarslan, sizlerle Karakutu Podcast'in 7. bölümünde buluşmaktan gurur duyuyoruz. Bugün önceki bölümlerde de ufaktan değindiğimiz bir konuyu ele alacağız. Aramızda içi direnişinden Damla Posta var. Kendisi Boğaziçi Sosyoloji ve İktisat bölümlerinde çift anadal dal yapıyor ve aynı zamanda Karakutu gönülcüsü. Merhaba Damla, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Bu aralar eylem gündeminden dolayı biraz yorgunuz (gülüyor) ama keyfim yerinde diyebilirim. Çok güzel. Keyiflerimizi, enerjilerimizi yüksek tutmaya çalıştığımız dönemlerdeyiz. Umarım dinleyicilerimiz de enerjilerini yüksek tutabiliyordur aldığımız bütün haberlere rağmen. Evet, mecburuz sanırım yüksek tutmaya. <gülüyor> Kesinlikle. Burada direnişle başlamadan önce Boğaziçi'ndeki geçmiş rektörlerden bahsetmek istiyorum size. Kasım 2016'da Gülay Barbarosoğlu'nun rektörlük seçimlerini kazanmasına rağmen yerine yine üniversite bünyesinden Mehmet Özkan'ın atanmasıyla başlıyor bu dışarıdan gelen antidemokratik müdahale. Geçtiğimiz Ocak ayının ikisinde ise Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilgisi olmadan Melih Bulu kayyum rektör olarak atanıyor. Kendisi 1980 Sen darbesinden bu yana Boğaziçi Üniversitesi dışından atanan ilk rektör. Ve 4 Ocak 2021'de ise öğrencilerin ve akademisyenlerin zamanla birçok siyasetçinin, gazetecinin, sanatçının ve sivil toplum kuruluşlarında destek verdiği Boğaziçi direnişi başlıyor. Burada Damla bizlerle paylaşmanı istediğim Boğaziçi direnişi nedir? Sen direnişin neresindesin? Ve bu süreçte yaşananlar, yaşadıklarınız nelerdir? Neler oldu? şöyle anlatabilirim. Bir ocağa iki ocağa bağlayan gece yeni yıl henüz
1: gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulun'un atandığı haberini aldık. Kendisi senin de dediklerini ekleme yaparsan. Sarıyer AKP ilçe teşkilatının kurucularından. Aynı zamanda da eski milletvekili aday adayı. O ilk hafta sonu herkes açısından biraz kaotik geçti aslında. Okulun içinde çeşitli örgütlenmeler var. Öğrenci temsil kurulu var. Genelde bölümlerden seçimle başa gelen daha önceki yemekhane boykotlarından kurulan Boğaziçi Dayanışması var. Benim de bir parçası olduğum. Bu süreçte de çok fazla grup oluştu zaman geçtikçe. Ama ilk haftanın dinamikleri daha çok e, bu gruplar üzerinden belirleniyordu. E, o ilk hafta sonu herkes açısından kaotik geçti. Çok uzun tartışmalar yürütüldü basın açıklamasının içeriğine dair de. de takip ettiğin şekilde bunu izleyen ilk pazartesi günü olan 4 Ocak'ta gerçekleşen eylemle ilk büyük çaplı ses yükseltildi. Tabi bu arada Hocalar Cephesi'nde de o zamandan kurulan bir yoğun toplantı alma ve aksiyona geçme hali var. 4 Ocak'ta beklenenin de üstünde bir kalabalıkla Kavyum Rektör istemiyoruz vurgusu yapıldı. Ve e, okul kapısına takılan kelepçe de o günün bir sembolü oldu zaten. O oldukça kitlesel bir eylemdi. Ve polis Kuzey Kampüs'te yapılan forumdan sonra Güney Kampüs'e girmeye çalışan kalabalığa gazla müdahale etti. Ertesi sabah bazı arkadaşlarımızın evleri basıldı. E, evine duvarı kırılarak girilen insan bile oldu. Ve okuldaki ve Rumeli üstündeki polis varlığı o günden beri devam ediyor. Ben de açıkçası Zoom toplantıları o zamandan beri çok yoğun şekilde devam ediyor. Ve çok gerçekten hepimiz için birlikte iş yapmaya çalışmak yorucu bir süreç haline geliyor. Bazı kısımlarında bunun inisiyatif alıyorum. Daha sonra da bahsedeceğim gibi evapisleri ile daha çok ilgilendim son zamanlarda. Ancak baştan beri çok fazla... Dahil olamasam da her şeye takip etmeye çalışıyorum yakından. Genelde haberdarım. Zaten bir şekilde hisar üstünde yaşadığım için de doğal olarak hayatımızın içinde olduğu için takip ediyoruz. Akademisyenler ise hala devam ettirdikleri rektörlük binasına sırt dönme eylemine 5 Ocak'ta başladılar. Aynı hafta Güney Meydanı'na kayyumluk tabelası astığımız, her gün kayyumluk tabelasını astığımız rektörlük binasının önünü o günden beri terk etmiyoruz. Bunun atanması aslında üniversitenin tüm kesimlerinde çok geniş çaplı bir itiraz yol açtı. Ve bu itirazların bir kısmı Boğaziçi Kurumu'nun kimliği ve okulun değerlerinin korunması gerektiği üzerinden şekilleniyordu. Ve bu itirazlar iktidar tarafından bir çeşit işte elitist Boğaziçi. Bunlar zaten halktan kopuk söylemleriyle savuşturulmaya çalışıldı. Boğaziçi'nin dokumunun sınıfsal bir yanı elbette var. Ki bu geçmişe nazaran biraz daha kırılmış durumda. İşte bu ayrı bir tartışma tabii. Neticede bu elitistler söylemi iktidar tarafından bir çeşit hedef şaşırtma olarak kullanıldı ilk haftadan beri. Çok kısa süre sonra Melih Bulu'nun bazı makallerinin ve doktor tezinin intihal olduğu ortaya çıktı. Bu da itirazlara bir e, liyakat vurgusu da getirdi. E, bütün bunlar önemli çünkü cidden okulun tüm kesimleri tarafından işte biraz daha AKP ile bağlantılı şekilde işleyen işte İslam Araştırmaları Kulübü'nün de yayınladığı bir açıklamayla mesela. Tamam okul içinde çok fazla hizip var tabii ki, her yerde olduğu gibi politik şekilde. Ancak hiç kimse de çıkıp, evet Melih Bulu benim rektörümdür demedi gerçekten. Hiçbir bileşen bunu söylemedi siyasi eğilimlerine rağmen. Ve evet, bütün bunlar önemli. Ama bence bugün de bu Boğaziçi direnişinin siyasi çizgisini belirleyen şey, bu Ataman'ın yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan bir saldırıyla sınırlı olmadığını bilmek olduğunu düşünüyorum. İşte bunun belediyelere, STK'lara ve diğer üniversiteler atanan kayyumlardan da bağımsız olmadığını vurgulamak. Ben daha çok bunu önemli görüyorum. Bu direniş meşru. Ve ülkede olan biten pek çok mücadeleden bağımsız değil. Bu nedenle de iktidar klasik marjinalize etme yöntemine başvuruyor, terörist söylemine başvuruyor. Kabe mevzusu da biraz buradan çıktı.
0: Gözaltına alınan öğrencilerin ilk aşamada 159'u bulduğunu, sonrasında 560'a ulaştığını görüyoruz. Aynı zamanda 9 kişinin de tutuklandığını biliyoruz. Bunun dışında bu açılan sergi üzerine polisin bir LGBT ve Güzel Sanatlar Kulübü'nü araması ve kampüs içinde orantısız bir şiddet uyguladığı bu dışarı yansıdı. Sen burada yaşananları birinciden nasıl değerlendiriyorsun, neler oldu kampüs içinde? Şöyle, kayyum karşıtı eylemlerimiz kapsamında Ocak ayının
1: son haftasında Boğun Sergi adlı bağımsız bir inisiyatif tarafından bir resim sergisi düzenlendi. E bu eserlerin birinde Kabe'nin yerinde bir şahmeran figürü olması ve kenarlarında LGBTİ bayraklarının olması iktidar yanlısı medya tarafından hedef gösterildi. Açıkçası biz bu hedef gösterildiğini gördüğümüz zaman bu mezunu bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik. Çünkü... Aslında eser ofansif bir eser bile değil. Kaldı ki ofansif bir eser olsa bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli bu ayrı bir tartışma. Ancak geçen gün Çağlayan'da arkadaşlarımızdan birinin de ifadesinde bahsettiği üzere eser aslında bağlamıyla değerlendirilmesi gereken bir eser. Ve sanatçısı onu o şekilde kurmuş. Bu aslında Kabe'ye bir hakaret olarak değil. Sadece kutsal değerlerin merkezileştirilmesi ve LGBT bireylerin özgürlüğünü bu şekilde kazanması üzerinden, Şahmeran'ın da mitolojimizde önemli bir figür olması üzerinden kurulmuş bir eser. Bu eser tartışması LGBT artıları yönelik büyük bilinç kampanyası ve nefret söylemine yol açtı çok kısa sürede. Okuldaki sivil polis ve özel güvenlik tarafından eseri tutarken afiş edilen arkadaşlarımız 29 Ocak Cuma günü okuldan çıkarken gözaltına alındı. Ve bu arkadaşlara halka kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla dava açıldı. Ve bu linç kampanyasının sonucunda bir gece yarısı kararıyla bir LGBT artının aday kulüp statüsü iptal edildi. Bu kulüp İslam Araştırmaları Kulübü ile beraber aday kulüp statüsündeydi. Resmiyet kazanmamıştı ancak okulda varlığını sürdürüyordu. Ki bu karar normalde kulüplar arası kuruldan başlayarak pek çok bürokratik aşamadan geçmesi gereken bir karardı. Kayyum bunu da ihmal etmiş oldu. Bu ayrı bir mesele. Aslında bu kulübün sergiyle hiçbir alakası yok dediğim gibi. Bağımsız bir inisiyatif tarafından düzenlenmiş bir şey. Ama kayyumun ilk icraatlarından biri görece kırılgan bir grup olan LGBT artının okul içindeki varlığına bu zamana kadar edindiği kazanımlara ket vurmak oldu. Kulübün odası senin de bahsettiğin gibi Güzel Sanatlar Kulübü'nün odasıyla beraber usulsüzce arandı ve LGBT bayrakları suçun unsuru olarak toplandı. Tabii ki Doğu ve selatinin tutuklanması, Sena ve Hazar'ın ev alması ve bu kulüp kapatma olayı ikinci bir öfke dalgası tetikleri öğrenciler arasında ve bütün bileşenler arasında. Ve 1 Şubat günü Güney kapı önüne güçlü bir eylem çağrısı yapıldı. Ancak polis eylem saatinden bir süre önce dışarıdan gelen kitleyle buluşmamızı engellemek için bizi okula hapsetti. Ve biz e, okulun kapısından çıkmaya çalışırken aynı esnada etlerde ve hisar üstünde yüzden fazla öğrencinin gözaltına alındığını duyduk. Ve dışarıyı göremeyeceğimiz kadar e, ciddi bir bariyer vardı. Ve o gün sosyal medyada da yayıldığı gibi çatılara keskin nişancı bile getirmişlerdi. Bizde de okuldan çıkışımıza izin verilmediği için rektörlük önüne tutuklamalara ve gözaltıları dair Melih Bulu'ya hesap sormaya gittik. Çünkü kendisi ilk hafta konuk olduğu canlı yayınlarda işte polisin bu işe karışmasını istemediğine, okula polis sokmak istemediğine, hisar üstündeki polis varlığını istemediğine dair yalanlar söylüyordu. O akşam Melih Bulu'nun bir şekilde rektörlük binasından çıkıp bizimle konuşmaya yüzde olmayınca biz de e, bu direnişi rektörün önünde bir nöbete çevirdik ve... Ee, pek çok bileşenden mezunlar olsun dışarıdan gelen başka arkadaşlar olsun destek gördü bizde işte battaniyeler yemekler geliyordu o akşam Tayyipsa salgını bahane ederek okula çevik kuvveti indirmeyi tercih etti ve o akşam Gerçekten e, saat 10 civarıydı sanırım. Oturma eyleminde kol kola girdiğimiz esnada okula inen belki 400-500 kadar çevik kuvvet tarafından arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alındı. Ben tesadüfen en önde değildim ki bu okul içindeki orantısız şiddetin sembolisinden biri de Şeyma oldu. Şeyma'nın başörtülü kadın bir arkadaşımız. Şeyma'nın başörtüsünü açtılar ve takmasına izin vermediler kendisini sürükleyip götürürken. Sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bambaşka görüntüleri, sağlık kontrolüne götürürkenki görüntüleri sanki gözaltına alma görüntüsüymüş gibi yansıtarak Şeyma'ya o tweet'i pinleyerek açıktan hedef gösterdi. Bakın Şeyma başörtüm açıldı diye yalan söylüyor ama aslında biz Şeyma böyle gözaltına aldık diye. O aslında sadece sağlık kontrolü görüntüsüydü. Arkadaşlarımız iki gece göz altında kaldı nezaret altında ve bu 51 kişinin 30'u tutuklama talebiyle sevk edildi adliyede oldukları gün. Ve onlara isnat edilen suçlar da gösteri yasağına muhalefet gibi görece basit bir madde olan 29/11'den farklıydı. Kişi hürriyetini tahtit, çalışma hakkını engelleme gibi suçlamalar vardı. Kim Melih Bulu da o gün okulda can güvenliğinin olmadığını iddia ediyordu. Tabii ki öyle bir durum yok ortada. Ee, güçlü bir kamuoyu desteğinin etkisiyle o akşam bütün arkadaşlarımız adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak polis o günden beri varlığını sürdürüyor maalesef. Ki o hafta gerçekten çok hareketli bir haftaydı. Hisar otobüse binen insanları Kadıköy'e salı günü oluyor bu olay 2 Şubat. Eyleme gittikleri gerekçesiyle gözaltına alıp birkaç saat sonra sosyal mesafe ihlalden ceza yazarak bıraktılar. Yani otobüsten indirip insanların nereye gittiğini aslında bilmeden gözaltına aldılar. Sırf hisar üstünden dışarı çıkmaya çalışıyorlar diye. Ve bir haftada bir sürü kentte 800'den fazla gözaltı oldu. Birkaç öğrenci tutuklandı. Şilan'ın, Anıl'ın, Recmettin'in içinde olduğu ve daha fazlasına da ev cezası verildi. Ve ev hapsi cezaları bu sürecin önemli bir boyutu oldu aslında. Çünkü ev hapsine kesinlikle alışılmaması gerekiyor. Bu bir çeşit muhalif sindirme mekanizması olmak üzere. Ve bu cezayı alan bazı arkadaşlarımız da 8 Mart Çağlayan davası, yani 17 Mart'taki davamız ve Nevroz kutlaması gibi nedenlerle kelepçelerini attılar ve bu cezayı tanımadıklarını söylediler. O akşam okulda olanlardan sonra arkadaşlarımızın serbest bırakılmasına çok sevindik. Dediğim gibi bunda kamuoyu desteğinin etkisi yüksek. Ancak öğrencilerin bir kısmı boğaz içili parlak çocuklar işte onların başına bir şey gelmesin algısından da epey rahatsız bunu da belirteyim. Çünkü bunun mesela ülke çapında gözaltına alınan sekiz yüzden fazla insanı çoğu öğrenci olan. Gözaltı otobüslerinde örneğin polisten avukata pek çok kişi tarafından yapıldığını duyduk. İşte siz boğaz içli misin? İşte hangi bölümdesin? Kaç puanla girdin? Ka- sıralaman nasıl? Aslında burada mesele boğaz olup olmamak değil ezilen kesimlerin demokratik talepleri için ses yükseltmek. Bu yüzden de bu işte boğazçılı şirin çocuklar algısının biraz bu direnişin içini boşalttığını düşünen ciddi bir kesim var diye düşünüyorum.
0: Bu anlattıkların gerçekten üzücü, inanılmaz ve bir noktada oldukça endişelendirici şeyler. Bunun dışında benim tekrar bahsetmek istediğim burada senin seninde bulunduğu Çağlayan Adresi'nde görülen duruşma var. Bu duruşmada 7 öğrenci yargılanıyor ve dışarı tekrar gelen görüntülerde avukatın da bahsettiği, hakimin öğrencilere tek tek LGBT üyesi misiniz diye sorduğunu görüyoruz. Bu zamana kadar yürütülen öğrencilerin cinsel kimlikleri ve cinsel yönelimleri üzerinden kriminalize edildiği artık bariz apaçık aslında sadece öğrenciler ve öğrencilerin bir araya geldiği şen şakrak görüntüler de görüyoruz. Bunu. Barışçıl protesto ettiğinizi de görüyoruz bir yandan. Bu nasıl buraya geliyor? Nasıl bu insanlar terörist olarak yansıtılıyor? Ya da neden sence? Şöyle söyleyebilirim aslında Boğazi direnişi
1: kayyum siyasetine, LGBT artıfobiye ve antidemokratik tüm uygulamalara karşı bir itiraz. Bu nedenle iktidar bunu toplum nezdinde en kolay marjinalize edebileceği yere çekmeye çalışıyor ve LGBTİ mevzusunu çok fazla ön plana çıkarıyor. Aslında tabii ki LGBTİ örgüt değil yani bunu söylememe gerek bile yok. İktidarın ifade ettiği biçimiyle bir örgüt değil tırnak içerisinde ve kayyuma karşı gelen öğrenciler de LGBTİ bireylerden ibaret değil. LGBTİ'ler zaten her yerde. Yani bunların bir hak talebi ve yaşam hakkı talep etme arzusu dışında bir boyutu yok meselenin. Ya yani herkesin karşılıklı şekilde karşı çıkıyorlar. Ve Boğaziçi'nde ciddi kazanımları da oldu Boğaziçi'nin görece liberal diye tabir edilen ortamından ötürü. E bu nedenle iktidarda ilk bunu hedef alacaktı tahmin ettiğimiz gibi. Okul içinde görece toplumda kolay ezilecek olan kesimleri ve bu mevzuyu bir şekilde bastırmak için, bu meşru talebi bastırmak için buradan vurmaya çalıştı. Ve senin de bahsettiğin gibi 17 Mart'ta Çağlayan'daydık. İşte ikisi tutuklu ikisi ev olan toplam 7 arkadaşımızın duruşmasını takip ettik. Çağlayan adliyesi önü sabahtan çevrilmişti ve basın açıklaması yapmamız engellenmeye çalışıldı. Yine de bariyerlere karşı açıklamamızı gerçekleştirdik. Orada da Uniqueer gibi çeşitli organizasyon sık takipçiydi, içeride girdiler sana davaya diye hatırlıyorum. Uluslararası kamuoyu oluşturmak için de aynı zamanda. Basın açıklamamızda da bayraklar açıktı. Zaten artık çeşitli eylemlere LGBT'yi bayrağı sokmak bir çeşit mevzu haline geldi. İşte herkes bir yere saklıyor, gerçekten suçun unsuruymuş gibi bir muamele görüyor. Gerçekten Çağlayan'da da yaşandı bunun benzeri. Gerçi alan değil de ama bizim basın açıklaması yaptığımız yer. Senin de bahsettiğin gibi hakimle arkadaşlarımıza sorduğu LGBT üyesi sorusu dikkat çekti oldukça. Ve bu soru gerçekten de kriminalize edici nitelikte. Ve iktidar gerçekten bu meşru talebi bastıracak başka herhangi bir yöntem bulamadığı için öncelikle ezilen kesimlere saldırıyor. Yani burası direnişi aslında bazı temel talepler etrafında şekilleniyor. Tutuklanan arkadaşlarımızın serbest bırakılması ve evap hapsi son verilmesi. Doğu ve Selahattin'e tahliye geldi. Buna sevindik. Ancak hala tutuklu olan altı arkadaşımız var. Okul civarından polis ablukasının kaldırılması. Melih Bulu başta olmak üzere tüm kayyumların istifası. Rektörlerin sadece akademisyenlerin değil, üniversitenin tüm bileşenlerinin katılacağı demokratik bir seçimle belirlenmesi. Bunlar son derece meşru talepler. Bir diğer ön plana çıkan talepte, LGBT artılara ve hedef gösterilen diğer gruplara yönelik itibarsızlaştırmaların suç kapsamına alınması ve bu bağlamda okul içerisinde kulübünde yeniden açılması. Bunlar son derece meşru talepler. Ancak iktidar LGBT'yi hedef göstererek bu direnişi, bu meşru direnişi kriminalize etmeye çalışıyor. Daha önce kullandığı işte sol örgüt isimleri gibi. Boğaziçi direnişi ben önceden de bahsettiğim gibi işte kayyum siyasetine LGBT artıfobiye ve antidemokratik uygulamalara karşı duruş sergileyen bir noktaya geldi. Ve bu kapsamda biz de iktidarın bütün kriminalize etme çabasına rağmen bundan sonra hepimiz de kampanyası başlattık. Bu başka üniversite dayanışmasıyla da ortaya çıkan bir kampanya oldu. Bundan sonrası öğrencilerde, bundan sonrası kadınlarda, bundan sonrası LGBT yardılarda, bundan sonrası Kürtlerde, bundan sonrası işçilerde gibi toplumun ezilen farklı kesimleriyle birleşebileceğimiz bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Ve hak ihlallerine, demokratik taleplerin baskılanmasına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz diyoruz. Geniş
0: konuşuyor oluyorum soruları ama. Çok güzel konuştun, ağzına sağlık. Bundan sonrası hepimizde aslında. Buradan benim bir dipnot geçmek istediğim bir nokta var. Yani bunun hani kriminalize edilip hedef gösterilmesi dışında bunu günlük hayatımızda eğer bilmeyen, duymayan varsa herhangi birinin kalkıp bir başkasına beyanı bulunmadan böyle bir soru yöneltmiş olması, sen işte gay misin, nezbiyen misin, trans mısın gibi bir soru sormuş olması bile aslında bir hakikalli ve özel yaşamın ihlal edilmesi demek oluyor. Bunda hani günlük yaşamınızı da bile yapmamamız gereken bir şey bu noktada. Evet, kesinlikle ki burada üyesin misin noktası
1: da çok dikkat çekici. Yani bu kimlik bir çeşit üyelikle mi şekilleniyor, neye üye oluyoruz? Bu gerçekten oldukça enteresan. Ve hakim de zaten ben bu kavramları yeni
0: duyuyorum gibi bir cümle kurmuş. Çok fazla bilmiyorum demiş. Aslında geldiği noktada insanların da hani kulaklarına gidiyor olması, insanların bunu yeni yeni öğreniyor olması belki o açıdan iyi tarafından bakabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Mücadele büyüdükçe de öğrenecekler. Hepimiz buradayız. <gülüyor> Alışın diyor herkes. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim Damla tekrardan bize katılıp bizi aydınlattığın için neler olup bittiği ile ilgili rica ederim benim için de keyifli oldu. O zaman görüşmek üzere iyi günler diliyoruz dinleyicilerimize. İyi günler benden de.